0: Der Hansa-Podcast. Moin aus der Hansa-Redaktion zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Michael Mayer und zu Gast bei uns ist heute Rolf Stiefel, Regional Chief Executive bei der französischen Klassifikationsgesellschaft Büro Veritas. Sie sind seit drei Monaten auf Ihrer neuen Position tätig. Was macht denn Ihr Französisch? Ah, Monsieur Michel.
1: Also da gibt pas de Problem. Aber deswegen bin ich ja nicht bei Büro Veritas, weil ich äh, glücklicherweise schon Französisch kann. Äh, mein Französisch ist okay, aber nicht unbedingt
0: so wichtig. Das heißt, Sie können sich aber auch mit Ihren Kollegen und Chefs schon ganz gut verständigen. Oder ist das gar nicht notwendig, weil Sie ähm ziemlich in Ruhe gelassen werden und selbstständig arbeiten können von Hamburg aus. In Ruhe gelassen ist sicherlich äh, der eine
1: Aspekt. Auf der anderen Seite ähm, bedienen wir uns natürlich auch sehr äh, intensiv der Unterstützung äh, des Headquarters, Head Office in, äh, in Paris. Dort werden ja viele, äh, insbesondere die, die großen Regeln äh, geschrieben und das Regelwerk äh, bestimmt, die Verantwortung liegt dort. Aber äh, Sie sagen französische Klassifikationsgesellschaft, äh, eigentlich ist es so, dass das Büro Veritas 1828 in Antwerpen gegründet, gegründet worden. Äh, Antwerpen war 1828 äh, allerdings äh Teil des, des niederländischen Königreiches. So gesehen gibt es innerhalb der Organisation von Bureau Veritas immer kleine Sticheleien, ob das Unternehmen denn eigentlich französisch oder vielleicht doch eher ein bisschen holländisch ist irgendwo. Tatsächlich aber, haben Sie recht, französisch gelistet
0: am CAC 40 an der Börse in Paris. Das Französisch passt also schon. Lernen Sie denn vielleicht auch schon Russisch? Russland gehört nach der Definition Ihres Arbeitsplatzes zu Ihrem Einsatzgebiet als Regionalchef und Russland ist sehr aktiv im LNG-Markt, wie unter anderem auch Büro Veritas.
1: Ja, das ist richtig. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Grund für mich gewesen, mich um diese Position auch zu bemühen, Büro Veritas und eben den Standort Hamburg. Einerseits natürlich, weil es auch meine so gesehen Heimatstadt ist, auf der anderen Seite, da eben Büro Veritas einen sehr starken Bezug zum LNG hat, das mir persönlich und auch aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen sehr ans Herz gewachsen ist. Und natürlich ist der russische Markt, der zu, zu meiner Area gehört, ein sehr bedeutender Markt, was LNG angeht, zumindest LNG-Carriers oder LNG-Förderungsprojekte.
0: Sie sind ja auch, wenn ich das richtig verfolge, recht aktiv bei LinkedIn, vor allem zum Thema LNG. Man sieht Sie immer wieder ähm, entsprechende Beiträge teilen oder weiterleiten. Ist das ein Lieblingsthema von Ihnen? Ich
1: bin, äh, ja, ich bin, es ist ein Lieblingsthema. Ich bin ein bisschen verliebt in LNG. Äh, natürlich gibt es auch noch viele andere äh, wichtige Themen, insbesondere wenn man äh, äh, jetzt das Umfeld Klassifikation sieht. Allerdings äh, natürlich das größte Thema, was uns in der Schifffahrt im Moment umtreibt, äh, sind die Environmental Regulations. Äh, es ist, sind Emissionen und äh, hier natürlich auch Greenhouse-Gas-Emissionen oder äh, CO2-Emissionen und äh, da ist äh, aus meiner Sicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt LNG äh, der Brennstoff der, äh, der ersten Wahl, der tatsächlich zur Verfügung steht und äh, aufgrund meiner äh, vorherigen Erfahrung äh, habe ich da natürlich auch einige äh, Berührungspunkte gehabt und äh, das versuche ich natürlich auch jetzt im, im
0: neuen Umfeld äh, mit zu nutzen, dieses Wissen und diese Kenntnisse. Sie sagen selbst gerade derzeit, viele halten LNG für eine Übergangstechnologie auf dem Weg zur grünen Schifffahrt. Wie ist Ihre persönliche Meinung dazu?
1: Ja, ich bin da bei vielen von diesen äh, Kommentatoren oder von den Experten, die sagen, ja, LNG ist keine Lösung. Ja, es stimmt natürlich, äh, LNG ist oder Gas ist ein fossiler Brennstoff und äh, das Ersetzen eines fossilen Brennstoffes durch einen anderen fossilen Brennstoff löst natürlich äh, das CO2-Problem letztendlich nicht, wirklich. Äh, allerdings äh, denke ich auch, dass äh, die ganze Diskussion zu so fokussieren allein auf äh, die CO2- oder Greenhouse-Gasemissionen äh, etwas zu kurz greift. Die Schifffahrt ist ja in einem gewissen Verruf, was die Emissionen angeht. Insbesondere natürlich aufgrund anderer Emissionen, nicht unbedingt gerade der CO2 oder der greenhouse Dort macht die Schifffahrt am weltweiten Aufkommen von circa zwei bis drei Prozent aus, während es zum Beispiel beim Nitrogen Oxide, also den Stickoxiden, ein Anteil von 17 bis 18 Prozent der weltweiten Emissionen ist. So gesehen ähm, reicht es nicht, sich nur zu fokussieren auf dieses alleinige Thema CO2, langfristig wichtig, ja, aber ähm, viel wichtiger aus meiner Sicht sind die anderen Themen wie zum Beispiel Stickoxide, äh, Schwefel äh, und natürlich auch Particulate Matters oder Black Smoke, was ein Riesenthema ist, äh, was nur ein bisschen in den Hintergrund geraten ist durch diese sehr verstärkte Greenhouse-Gas- oder CO2-Diskussion jetzt.
0: Das heißt, im Markt für LNG schlummert Ihrer Ansicht nach noch großes Potenzial für Büro Veritas?
1: Ja, auf jeden Fall für Buri Veritas, für Büro Veritas schlummert dort ein Potenzial. Ich denke auch für die Schifffahrt an sich schlummert äh, dort ein großes Potenzial. Wenn es jetzt darum geht, äh, Lösungen für die nächsten äh, 20 bis 30 Jahre äh, anzubieten, führt äh, zum derzeitigen Zeitpunkt äh, insbesondere bei großen Einheiten, also äh, sagen wir mal Schiffe mit einer großen Energiedichte, die auch äh, große Leistungen äh, benötigen, einfach keinen Weg wirklich dran vorbei. Andere Alternativen sind äh, heute nicht verfügbar. Und äh, solche solche Alternativen äh, wachsen ja auch nicht auf den Bäumen und sind innerhalb von kürzester Zeit verfügbar. Es wird an vielen Ecken daran gearbeitet. Äh, wir 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 sehen die, die, die Wasserstoffinitiativen, die sicherlich sinnvoll sind, die ich denke auch der richtige Weg sind. Aber das sind aus meiner Sicht Zeitzyklen, die dort erforderlich sind, die noch deutlich länger sind als das, was tatsächlich heute
0: benötigt wird. Können wir denn dennoch auch in Ihrer Amtszeit etwas von Bureau Veritas erwarten bezüglich alternativen Kraftstoffarten oder Kraftstofftechnologien?
1: Ja, also Büro Veritas ist schon heute daran beteiligt, Also wir haben äh, mehrere Studien, mehrere Beteiligungen an äh, an Jips Joint Industrial Projects äh, zum Thema äh, zum Thema Ammonia, äh, sind wir dort unterwegs, äh, wir sind gerade dabei äh, uns an einer Initiative äh, zu beteiligen, wo es um die Einbeziehung von Windenergie in die Handelsschifffahrt geht. Auch ich denke gerade, dass solche äh, Nischen Nischenelemente wie zum Beispiel Windenergie oder elektrisch-hybrid-Lösungen äh, werden Bestandteil werden äh, der zukünftigen äh, Schifffahrt. Und äh, da ist aus meiner Sicht das größte Potenzial äh, herauszuholen in kürzeren Zeit, Dekaden als jetzt beim Thema zum Beispiel
0: äh, äh, Wasserstoff. Ja. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da sagten Sie mir, dass andere Technologien wie Elektro oder auch Wind oder Solar nur in Kombination mit einem Verbrenner wirklich denkbar sind, zumindest mittelfristig. Was sagen denn Ihre neuen Chefs zu so einer Einschätzung? Ich glaube, dass wir da ziemlich auf derselben Wellenlänge liegen. Und es, es geht hier aber
1: natürlich immer darum, auch zu sehen, um, um, um welchen Bereich der Schifffahrt wir uns hier äh, unterhalten. Wenn ich über eine kleine Fähre, äh, die äh, von einer Seite des Fjordes auf die andere Seite fährt, äh, betrachte, oder vielleicht auch die Küstenschifffahrt, relativ kleine Schiffe, die in, in relativ kurzem Abstand äh, Portcalls haben dann mag die Situation anders aussehen als wenn ich jetzt über ein großes Containerschiff oder über einen Iron Ore Carrier von Brasilien nach nach China mich unterhalte. Dort sind natürlich andere sind Kombinationen möglich, wie Hybridlösungen oder eben auch Windeinbindungen, aber natürlich immer nur mit der Kombination so wie es aussieht von Verbrennungsmotoren, weil ein anderer Prime-Mover im Sinne von oder Erzeuger von Energie an Bord eines Schiffes, äh, der wirklich marktreif mit größeren Leistungen äh, ist, gibt es derzeit noch nicht. Äh, die Brennstoffzelle ist toll und äh, die macht auch wirklich Sinn, aber eben nicht für äh, mehrere Megawatt-Bereiche. Äh, Dort ist das äh, heute nicht vorstellbar.
0: Was haben Sie denn überhaupt als Vorgabe zu Ihrem Amtsantritt ähm, auf den Zettel bekommen von Ihren Neun Vorgesetzten.
1: Ja, Sie fragten ja eingängig, inwieweit ich vom Headquarter gepiesackt werde oder vom Head Office. Tatsächlich gibt es natürlich Vorgaben und hier geht es insbesondere natürlich um, 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 ja, Profitabilität, Business, Größe und das Ziel hier für unseren Markt ist natürlich auf jeden Fall zu wachsen. Ja, wir sind äh, heute im deutschen Markt äh, äh, gemessen an der, der Anzahl Schiffe, die hier klassifiziert werden, die Nummer zwei, nach dem großen lokalen Platzhirschen, den Namen möchte ich hier nicht nennen, ähm, aber äh, äh, da gibt es natürlich Luft nach oben und äh, das ist eins der, der wesentlichen Ziele, äh, sich hier zu verbessern und äh, natürlich mehr Schiffe äh, in unsere Flotte zu bekommen durch innovative Dienstleistungen, durch äh, Unterstützung eben schon vom Beginn an des Projektes in der in der Projektierungsphase, äh, während des Bau des Schiffes, äh, durch das äh, doch sehr äh, weit gespannte Netzwerk eben von veritas insbesondere auch in den in den Werftländern, wo gebaut wird, und diese Kompetenz eben äh, in das in die Kundendiskussion natürlich schon rechtzeitig mit einzu, einzubringen, um äh, mehr Schiffe unter BV-Klasse zu kriegen.
0: Nun war das wahrscheinlich in den vergangenen Wochen und Monaten nicht so einfach oder so unkompliziert, wie es vielleicht in normalen Zeiten gewesen wäre. Die Corona-Krise hat uns alle getroffen, hat Konferenzen, Messen etc. von unseren Terminplänen gestrichen. Gleichzeitig führt Corona bei vielen Unternehmen ja auch zu einer anderen Arbeitsweise. Wie gehen Sie und wie geht Büro Veritas damit um? Ja, gut, wir sind natürlich eine Klassifikationsgesellschaft,
1: also Sicherheit und äh, ist für uns oberstes Gebot. Das ist ja letztlich auch. Äh die, die Bestimmung des Unternehmens. Also so gesehen äh, haben wir äh, sofort und schnell äh, intensive Regeln aufgestellt, wie im, äh, unsere Mitarbeiter damit äh, arbeiten müssen. Also das heißt, äh, letztlich die Konsequenz war, als ich äh, Anfang Mai äh, das Büro das erste Mal besuchte, war ein Mitarbeiter da, um mir meinen äh, Laptop zu geben und äh, Dr. Getjens war da, um äh, mich willkommen zu heißen. Äh, das war es dann auch mehr oder weniger und ansonsten war das Büro leer. Sie haben recht, das waren etwas besondere, äh, besondere Bedingungen und äh, natürlich hätte ich mir gewünscht, äh, dass es anders ist und dass man die Möglichkeit hat, sehr schnell und kurzfristig äh, nicht nur die Mitarbeiter, die eigenen, sondern natürlich auch die Kunden besuchen zu können. Äh, allerdings äh, haben wir das jetzt in den vergangenen Wochen doch einigermaßen nachholen können und äh, mittlerweile äh, hatte ich die Gelegenheit, auch, auch viele äh, der Geschäftskontakte oder der, der, der Kunden, die äh, Schiffe in der Büro Veritas Flotte haben, äh, zu besuchen
0: und mir auch selbst ein Bild zu machen, wie so, äh, wie wir so dastehen, ja, in dem Markt. Haben Sie denn auch schon die Kollegen der anderen Klassifikationsgesellschaften getroffen, die hier in Hamburg oder in Deutschland ansässig sind? Na, ich glaube, die sind noch im Corona-Schlaf,
1: also die <lacht> habe ich bisher nicht getroffen. Allerdings kenne ich die natürlich aus meiner früheren Tätigkeit. Äh, und, äh, ja, also ich freue mich drauf, dass, äh, ich denke, Wettbewerb belebt das Geschäft und äh, hier muss jeder natürlich selber sehen, wie er sich positionieren kann und wie er ist, äh, es schafft, äh, das Geschäft
0: nach vorne zu bringen. Also äh, keine Berührungsängste an dieser Stelle. Sie sind vom Motorenbauer WinGD zu Büro Veritas gekommen. Wie ist Ihr Blick als Externer auf die Klassifikationsgesellschaft generell? Wo muss sich die Klassifikation vielleicht weiterentwickeln oder verändern? Ja, das
1: war natürlich für mich schon ein interessantes Thema, auch in der, in der Phase. Ich hatte glücklicherweise ein paar Wochen Zeit, mich auch darauf vorzubereiten, seelisch, moralisch, geistig, was da auf mich zukommt. In meinem früheren Umfeld war die Klassifikationsgesellschaft für Motorenhersteller auf der einen Seite natürlich ein, ein wichtiger Ansprechpartner, um, um Motoren genehmigungsfähig auf den Markt zu bringen. Auf der anderen Seite wurde das auch ein Stück weit, zumindest für mich als eher kommerzieller, der kommerziell unterwegs war, auch als ein, ein Stück weit ein notwendiges Übel betrachtet. Aber Gute Partnerschaften sind dann natürlich auch entstanden. Also ich kenne viele Kollegen gerade bei äh, bei DNVGL oder auch bei Büro Veritas zum Beispiel, mit dem ich auch in, in meiner früheren äh, Tätigkeit für VINCI einige Seminare, Veranstaltungen, äh, Joint Industrial Projects äh, zusammen betrieben habe oder auch vorangetrieben habe. Und äh, von daher, äh, ja, das äh, findet seinen Weg.
0: Warum sind Sie überhaupt zur Klassifikation gekommen, nachdem Sie erst mal eine Motorenbauer war? Wie kann man sich diesen Schritt vorstellen? Ja,
1: 21 Jahre Motorenbauer ist eine lange Zeit und äh, irgendwie hatte ich persönlich das Gefühl, dass ich mal eine eine berufliche Veränderung, was die Thematik angeht, äh, äh, brauche. Äh, allerdings sollte die Änderung auch nicht zu groß sein. Also ich wollte jetzt nicht in eine andere Branche wechseln. Die Schifffahrt ist mir doch sehr ans Herz gewachsen. Und äh, natürlich äh, hoffe ich auch, mein äh, gewachsenes äh, Network, meine Beziehung, meine Kenntnisse über die Märkte, insbesondere ja auch in Asien, wo ich auch viele Jahre ja war, äh, nutzen zu können in diesem Umfeld. Und da ist natürlich die Klassifikationsgesellschaft schon ein Bereich, wo so ein Wissen doch durchaus auch wertvoll ist, auch wertvoll für die Kunden ist letztlich. Die Klassifikation ist ein, ein Stück weit ein, ein, ein Selbstständiger oder ein ein Berater oder kann die Rolle eines Beraters für äh, Kunden in dieser Branche oder für Entscheider in der Schifffahrtsbranche äh, spielen, wenn es um neue Themen geht, um eben genau diese Compliance mit den Environmental Regulations und so weiter äh, voranzutreiben und äh, als Mitarbeiter von Büro Veritas habe ich da sicherlich ein more unbiased, äh, breiteres Feld, als wenn ich jetzt nur auf der Seite eines Motorenbauers stehe, weil da verkaufe ich natürlich das Produkt, das ist klar und hier ist es jetzt breiter Gefasst.
0: Sie sagen es, und auch das ist auch etwas, was wir so hören, Ihnen eilt der Ruf eines sehr gut vernetzten, aber auch eines Anpackers voraus. Haben Sie keine Sorge manchmal vor den mitunter zehen, weil fast schon behördlichen Prozessen einer Klassifikationsgesellschaft? Ich muss ehrlich sagen, da habe ich natürlich ein bisschen
1: Bedenken gehabt. ja, Wie behördlich wird denn das eigentlich sein? Und äh, da bin ich äh, sehr, sehr positiv überrascht. Also Büro Veritas würde ich in Weise als eine Behörde bezeichnen. Äh, das Unternehmen hat sehr schlanke Strukturen. Es ist, äh, wie Sie auch eingangs fragten, es hat äh, relativ wenig hierarchische Strukturen, einen großen Freiheitsgrad. Natürlich gibt es auch diesen diesen compulsory report wo es darum geht, die Sicherheit sicherzustellen. Wir müssen natürlich getrennte Reporting-Lines auch haben, wenn es um, um, um statutory issues geht. Das muss natürlich in die Klassifikation eingebaut sein, natürlich schon allein aus, aus rechtlichen Gründen. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich, habe ich nicht das Gefühl, dass es
0: eine Behörde ist, also jedenfalls nicht Büro Veritas. Euroveritas hat nach unseren Informationen zuletzt eine relativ große Wachstumsrate im Markt gehabt, zumindest wenn es um die Kapazität der Flotte geht. Was ist denn wichtiger für Sie und auch für Ihre Chefs? Umsatz oder Marktanteil? Also auf
1: jeden Fall ist äh, Umsatz wichtig. Das ist gar keine Frage. Äh, letztendlich ist es aber natürlich so, dass Umsatz auch sehr stark mit Marktanteilen zusammenhängt. Ja Und äh, äh, ich bin sicher, dass äh, die Strategie bei Büro Veritas, also das ist das, was ich nach drei Monaten sagen kann, ist äh, nicht, ist äh, hier über äh, den Umsatz, das heißt über die Preise, den Marktanteil zu erhöhen. Das ist nicht, äh, das ist nicht das Ziel. Sondern unser Ziel ist durch äh, Differenzierung, durch Added Value, durch äh, neue Ideen, durch äh, Attraktivität letztlich unseren Marktanteil äh, zu erhöhen und äh, Kunden davon zu überzeugen, eigentlich macht es doch Sinn, bei Büro Veritas zu sein mit der Flotte.
0: Was kann man sich denn unter neuen Ideen vorstellen?
1: Ja, zum Beispiel, dass wir eine intensivere, breitere Beratung äh, anbieten können in vielen, in vielen Feldern. Ähm, hinzu kommt, dass wir eine, eine separate Beratungsgesellschaft, Büro Veritas Solutions, äh, ehemals Technitas, äh, weiter nach vorne bringen wollen, wo wir tatsächlich auch Beratungstätigkeiten äh, erbringen können. Äh, wir haben einen riesen äh, Launch hier gehabt für Restart Your Business nach, äh, nach der nach der Pandemie oder jetzt während der Pandemie insbesondere mit dem Ziel, Fährschiffbetreiber oder auch Kreuzfahrtschiffbetreiber zu unterstützen in ihrer, in ihrer Entwicklung von Prozessen und, und Lösungen, um eben das Business wieder zu starten. Mit der Pandemie oder nach der Pandemie und äh, das ist tatsächlich ein Service, den ein Unternehmen wie Büro Veritas ganz gut anbieten kann, weil wir auch sehr breite Erfahrungen eben aus anderen Sektoren haben. Es ist ein gängiges Produkt zum Beispiel in der Hotellerie und dort ergreifen wir natürlich auf die Erfahrungen unserer Kollegen, die nicht
0: im Marine- und Offshore, sondern eben in der Industrie oder eben in Hotels unterwegs sind. Sehen Sie auch unabhängig von der Corona-Pandemie Bedarf und Notwendigkeit für tiefere Beratungsdienste in der Schifffahrt? Auf jeden Fall, insbesondere wenn es darum
1: geht, neue Technologien zu bewerten. Hier kommen jetzt ja so viele neue Dinge auf die Schifffahrt zu. Wir erwähnten es anfänglich, es geht um die Brennstoffe, es geht um die Technologien, die eingesetzt werden, was für Motoren. Es geht um Integration von Wind, zum Beispiel Solar, Hybridlösungen. Und das sind natürlich alles Themen, Cyber Security, Automatisierung, 4.0, also all diese Themen sind ja für... Durchschnittliche Reedereien doch sehr schwer, auch alles unter einen Hut zu bringen. Und hier hat so ein Netzwerk wie Büro Veritas mit doch sehr starken Entwicklungszentren auch zu diesen Thematiken
0: doch einiges zu bieten. Sie haben einen gewissen Marktanteil, das ist klar. Gleichzeitig ist die von Büro Veritas klassifizierte Flotte im Vergleich zu anderen Top-Klassifikationen relativ alt. Was Tun Sie dagegen? Ja, natürlich
1: gucken wir jetzt auf Neubauprojekte. Das ist äh, ein Thema, wo wir uns sehr stark engagieren wollen. Ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig hier im deutschen Markt, weil einfach nicht so viel neu gebaut wird. Aber äh, zum Glück habe ich ja hier das Feld äh, aus Russland, äh, mit, wo ich mich tummeln kann. Und äh, dort sieht es natürlich deutlich besser aus, was das Neubaugeschäft an, angeht. Und äh, hier hat es äh, Büro Veritas doch tatsächlich auch äh, geschafft, insbesondere ja auch Herr, Herr Dr. Getjens äh, als mein Vorgänger, sehr, sehr starke Verbindungen aufzubauen. Und äh, das werde ich natürlich versuchen weiterzuführen. Wir äh, sind die ausgewählte Klassifikation gemeinsam mit dem Russian Register, äh, die eben die ganze Yamal 2 oder Arctic 2 letztlich äh, klassifizieren werden. Das ist ein riesiges Projekt. Da kommt einiges auf Sie zu? Einiges kommt da auf uns zu. Und es kommen auch viele äh, junge Schiffe dann natürlich in die, in die, in die Flotte. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ein Thema, was vielleicht auch nicht zu vernachlässigen ist, ältere Schiffe sind für Klassifikationen gar nicht so unattraktiv, zumindest vom Umsatz her. Weil natürlich je älter die Schiffe sind, desto mehr Dinge sind da auch zu optimieren, zu zu zu, retrofitten, zu verändern. Und dort braucht es eben dann doch auch häufig eine Beratung von Seiten der Klassifikation, wie diese Umbaumaßnahmen, wie diese Ergänzungen der Schiffe, damit sie weiter betrieben werden können, umgesetzt werden können. Also von der Seite her, es ist nicht unbedingt ein negativer
0: Punkt, eine ältere Flotte zu haben. Gibt es denn Überlegungen oder vielleicht auch schon konkrete Strategien, sich in den verschiedenen Schiffssegmenten anders aufzustellen, vielleicht in der einen oder anderen Branche vertieftend aktiv zu werden oder aus einer anderen Branche auszusteigen? Also, ich denke, das ist,
1: ist schwierig äh, zu sagen, äh, wir lassen jetzt mal ein Segment, der Schiff hat komplett links oder rechts liegen. Ähm das ist sicherlich nicht das Ziel und äh, letztendlich ist es auch so, wenn man äh, sich die, äh, die Situation bei Büro, Büro Veritas äh, anschaut, sehr stark im Bereich LNG, das ist ein Zukunftsthema aus meiner Sicht, LNG Carrier, äh, erst recht ein Zukunftsthema, äh, natürlich in bestimmten Bereichen wie Containerschifffahrt in Deutschland sind wir nicht besonders stark aufgestellt, dafür in anderen Ländern eben stärker, wie zum Beispiel Frankreich. Das große SEMA, CGM, Jacques Sade schiff was jetzt demnächst kommen wird mit LNG-Antrieb von Winterthur Gas und Diesel, meinem vorherigen Arbeitgeber, ist zum Beispiel ein Büro Veritas klassifiziertes Schiff. Also von daher ist das immer eine sehr lokale Sicht, stark oder schwach. In manchen Märkten ist das eben unterschiedlich. Wir haben auch Märkte, wo Veritas sehr stark in in Bulk-Segment ist. Das sind eher kleinere Märkte. Es sind eher ähm, kleinere Schiffe, Handy-Size, Handy-Max-Bulk-Carriers, äh, weniger jetzt im Cape und so weiter. Aber äh, das ist regional unterschiedlich äh, unterschiedlich verteilt. Also hängt natürlich auch immer von Personen ab. Es hängt von Landesorganisationen ab und äh, da ist Potenzial, es zu verbessern. Aber
0: ein Segment links oder rechts liegen zu lassen, ist sicherlich nicht das Ziel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie, dass Sie in Deutschland äh, Nummer zwei sind als Anteil ähm, der Flotte. Auf welche Segmente verteilt sich das hauptsächlich hierzulande?
1: In Deutschland haben wir natürlich
0: einerseits äh, einen starken Fuß
1: äh, in dem kleineren Containerschiffsegment, also kleinere Schiffe so im, im Fiederbereich. Oh, dann aber auch sehr stark in mehr spezielleren Schiffen. Also das sind MPCs, äh, aber auch äh, Küstenschifffahrt, Kymos, unglaublich viele Kymos. Äh, wir haben aber auch kleinere, kleinere Fähren. Zum Beispiel machen wir gerade mit der AGMs den Umbau einer ihrer Fähren, äh, die nach äh, Borkum fährt, auf LNG. Und äh, solche solche Projekte, die sind durchaus attraktiv, äh, insbesondere weil dort auch die Dienstleistung eben hier im europäischen Umfeld erfolgt, äh, von der Seite auch äh, sinnvoll für die, für die lokalen Beschäftigungsverhältnisse. Und wo wollen Sie hier im deutschen Markt hin mit Büro Veritas? Mein persönliches Ziel ist natürlich, insbesondere mit Neubauten zu wachsen, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich über das Thema Kundenzufriedenheit sehr viel nachdenken, wie können wir unsere Dienstleistungen weiter verbessern, weiter optimieren und dann natürlich gucken. Ich meine, die meisten Reedereien und Shipowners haben ihre Flotte verteilt an unterschiedlichen Klassen und mein Ziel wäre es natürlich, ein Preferred Supplier zu werden und dann jeweils immer die größte Klassifikation bei den Kunden sein, bei denen
0: wir aktiv sind. Der Neubaumarkt ist hierzulande ja nicht sonderlich aktiv gerade. Das heißt Sie müssen da schon auch darauf hoffen, dass, dass es wieder anzieht und dass auch deutsche Räder wieder Schiffe bestellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich auch ein sogenanntes Change of Class äh,
1: durchführen kann. Also dass bestehende Schiffe von einer Klasse zu einer anderen Klasse wechseln. Das passiert immer wieder. Äh, das kann aber nicht über jeden Preis funktionieren oder über den Preis funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Sondern es kann eigentlich nur über Kundenzufriedenheit und über gute
0: Zusammenarbeit und äh, äh, ja, über solche Dinge passieren, aber nicht über den Preis. Das heißt, auch Klassenwechsel sind für Sie eine Option, mit der Sie hier am Markt agieren können?
1: Natürlich, es ist ein Standardbestandteil unseres Businesses, aller Klassen im Übrigen. Viele Klassen haben eigentlich fast nur dieses Businessmodell,
0: aber es ist nicht das das Bevorzugte, natürlich. Das heißt, die Konkurrenz hierzulande sollte sich auf ein Büro Veritas einstellen, das unter Rolf Stiefel auch in anderen Flotten sich umschaut? Das werden wir auf jeden Fall
1: tun. Aber ich denke, das hat auch schon vorher so stattgefunden. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich denke, das tun alle anderen auch. Also von daher glaube ich nicht, dass jetzt hier irgendjemand
0: überrascht sein wird. Zum Abschluss haben Sie dann noch die Gelegenheit, den deutschen Rädern eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Ja, ich
1: eine Botschaft auf den Weg. Ja, meine Botschaft wäre: Es ist so viel Kompetenz hier vorhanden in diesem Land. Ich bin wirklich sehr äh, positiv äh, überrascht. Oder ja, positiv beeindruckt, wie viel Kompetenz hier vor Ort noch vorhanden ist, obwohl ja schon so lange eigentlich relativ wenig gebaut wird und die, die Branche ja seit vielen Jahren in die Krise geredet wird. Ich denke, es wird mittlerweile ist es ist ja schon bald mehr reden, als es tatsächlich der Fall ist. Natürlich ist es auch schwierig, ist, das wissen wir alle. Und diese, diese Kompetenz, die muss einfach gehoben werden für äh, neue Projekte. Ich meine insbesondere die Stärke äh, container Feederschiffe ist so ein Bereich, wo ich persönlich glaube, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein erheblicher Bedarf bestehen wird, weil die bestehende Flotte einfach äh, mittlerweile obsolet wird, zu alt und rausgehen muss. Und äh, eigentlich müssten die deutschen Räder diejenigen sein, die auch dort dann einsteigen. Ja, sie müssen einfach innovative Wege der Kapitalbeschaffung finden. Äh, aber das schaffen andere ja auch.
0: Das verbuchen wir mal als Schlusswort. An dieser Stelle vielen Dank, Herr Stiefel, für Ihr Kommen und Ihre Einblicke. Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im
0: Hansa-Magazin.